0: Theodor Dreyer, 1889 in Kopenhagen geboren, war ein dänischer Filmregisseur. Er zählt zu den wichtigsten europäischen Regisseuren seiner Zeit. Die Musik zu seinem Film Vampir – Der Traum des Alan Grey aus dem Jahr 1932 komponierte Wolfgang Zeller, dessen Nachlass sich im Musikarchiv des DFF befindet. Anlässlich des 130. Geburtstags Wolfgang Zellers habe ich mit Eva Hilscher, Sammlungsleiterin am DFF, über die Filmmusik von Vampir und Zellers Partitur gesprochen. Ich bin Naima Wagner und ihr hört Filmgeschichte in Objekten, heute mit einem Zusammenschnitt einer längeren Folge, die am 14. September 2023 in unserem anderen Podcast Alles ist Film erschienen ist. Mal zu Beginn, was ist das denn für ein Film? Worum geht es? Vielleicht kannst du das erstmal so umreißen.
1: Ja, ähm, äh, Dreier natürlich so der große vielleicht der größte dänische ähm, Regisseur, der unter anderem davor ja auch schon äh, La Passion de Jeanne d'Arc äh, gemacht hatte. Die, äh, die Passion der Jungfrau von Orléans aus dem Jahr 1928. Stummfilm. Und ähm, Vampir dann äh, tatsächlich auch dreiers erster Tonfilm war. Es ist, ja, man würde ihn wahrscheinlich doch als, als Horrorfilm bezeichnen. Ein Vampirfilm, in dem ein Dorf von einem Vampir ähm, heimgesucht wird. Ähm, dieser aber dann schließlich auch durch 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 einen ein, ich glaube, ich ver- ver- verrate da jetzt auch nicht so viel, aber ein, ein Pfahl äh, durchs Herz unschädlich gemacht wird und die Hauptfigur des Films ist der junge Alan Gray, der auf eigentlich auf der Durchreise ist und aber auch ein großes Interesse am Übernatürlichen hat und ähm, im Endeffekt eine sehr tragende Rolle dann spielt, um zum einen auch dieses Geheimnis des Vampirs zu lü- lüften, aber auch das Dorf oder die ähm, einzelnen Personen, unter anderem natürlich zwei, ein bis zwei äh, nette Damen dann aus den, aus den Fängen des und, ähm, Vampirs mit befreit. Genau, es ist ein, ein Film aus der frühen Tonfilmzeit, der, der auch tatsächlich original eigentlich drei Fassungen hatte, also in drei Sprachfassungen herauskam, auf Deutsch, äh, Französisch und Englisch und auch wenn es ein Tonfilm ist oder war, ist er sehr an die Stummfilmzeit angelehnt. Also irgendwie ist es auch ein Stummfilm, aber dann doch auch wieder nicht, da da es ein, ein Tonfilm ist, der der im Ansatz und der Fundierung sehr in der Stummfilmzeit fundiert ist nicht nur durch also genau der Film hat hat unter anderem auch Zwischentitel, was man natürlich sehr aus der Stummfilmzeit kennt, die auch die Geschichte teilweise vorantreiben oder narrative Zwischentitel sind, aber auch auf der ästhetischen Ebene sehr viel visuelle oder eine sehr starke visuelle Aussagekraft besitzt aber darüber hinaus auch überwiegend Musik als Klangkulisse nutzt. Beziehungsweise der Ton des Films ist überwiegend ein ein musikalischer Ton, also Musik, die, die den Ton des Films ausmacht. Es gibt sehr reduzierte Dialoge, einige wenige Sprachdialogfetzen, ja, wenn man überhaupt von Dialogen sprechen möchte, aber auch diese Sprache sehr stark als Klangeffekte eingesetzt wird. Also wirklich, wirklich auf der, auf der Tonebene auch sehr, sehr sich der, ja, der Ästhetik äh, des Sturmfilms auch auf, äh, auf akustischer Ebene ähm, weiterhin sehr, sehr bedient. Zudem gibt es eben auch sehr, sehr deutliche Geräuscheffekte wie eine Glocke, die läutet, das Klopfen an der Tür, Hunde bellen, äh, und das in Kombination
0: mit, mit einer ähm, komplett durch, durchkomponierten äh, Musik. Der Film beginnt, ähm, in dem Text eingeblendet wird, wie du es auch gerade schon beschrieben hast und wir lesen, ähm, dies ist das Fantasieerlebnis des jungen Ellen Gray, der sich in die Studien des Teufelskultus und Vampir-Aberglauben versenkte. Also zum einen kriegen wir natürlich ähm, schon das Thema vorweggenommen, zum anderen aber wird ja im Prinzip auch schon angekündigt, worauf ich mich einstellen kann, was eine gewisse Stimmung oder eine Atmosphäre oder auch eine Ästhetik angeht. Ähm, Kannst du noch ein bisschen beschreiben, ja, wie der Film aussieht und wie er auch über das Visuelle ne, ja, durch einen bestimmten Stil geprägt ist? Es ist ein sehr, sehr traumartiger Film, also auch ästhetisch,
1: sowohl visuell als auch akustisch, ähm, sehr, sehr traumartig, bein, beinahe surreal, wirklich eine sehr unheimliche ähm, Atmosphäre die auch durch verschiedene ähm, Filter, also wirklich so was Versch- Verschwommenes teilweise, ähm, besitzt. Und sich dies sehr, sehr aber auch verbindet mit der Musik, die von Anfang an so also eine Erwartungshaltung oder sowas sehr Unheimliches, ähm, äh, fast auch in Richtung Suspense gehend. Ähm, was, was passiert denn da? Was, was passiert hinter, hinter der nächsten Biegung? Ähm, Alan Gray, der, der am Anfang in, in so ein Hotel kommt, beziehungsweise dort anklopft und dort übernachtet, dann aber sehr schnell auch wieder ähm, auf auf die Suche geht nach Personen, äh, beziehungsweise ihm wird berichtet von einer Person, ähm, die in Todesangst sein soll. Und das ist komplett immer untermalt mit so einer Art, ähm, ja vielleicht auch fast Herzklopfen oder oder so einem trippelnden Geräusch, ähm, was sehr auf der der Tonebene die die Erzählung, aber auch das Visuelle vorantreibt, aber auch sich
0: sehr damit ähm, verbindet und es unterstreicht. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Schriftstück, das ähm, sich bei uns im Archiv befindet zu dem Film Vampir. Genau, vielleicht kannst du zum Start erstmal kurz sagen, was ist denn überhaupt eine Partitur? Eine eine Partitur ist schriftliche Musik, ähm, die die Notenmusik, die das
1: Orchester bzw. die einzelnen Instrumente und MusikerInnen nutzen, in der die Komposition für den Film ähm, festgelegt ist und die dann genutzt wird, um ähm, einzuspielen, ob das... Auch in der Stummfilmzeit ist ein Live äh, Live Einspielen Vorspielen ähm, oder eben auch für die für die Aufnahme und das Einspielen genutzt wird in der in der Tonfilmzeit im Falle von Vampir ist es so dass wir dass wir die ähm, handschriftliche Partitur von Wolfgang Zeller ähm, haben also ein Autograf. das heißt ähm, das ist Notenpapier so mit diesem Notenstrichen und die, äh, die Partitur die Noten selbst sind von ihm geschrieben in, äh, in Bleistift und sehr interessant ist dass dass es auch Anmerkungen und Änderungen in diesem in diesem Schriftstück gibt ähm, die dann häufig mit Tinte ähm, zugefügt wurden es ist nicht ganz klar wann diese Änderungen entstanden sind ob Zeller sie während der, der Aufnahme und dem, beim Spiel mit dem Orchester, ähm, direkt ergänzt hat. Oder, oder im Nachhinein, das ist tatsächlich was, was wir leider nicht, ähm, nicht wirklich, ähm, ja, nach, nachverfolgen können. Aber genau, also dieses, dieses Material, dieses, ähm, diese, diese Partitur umfasst, ähm, 102 Blatt für Instrumente unter anderem. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, aber unter anderem Klarinette, Fagott, Posaune, Tuba, Schlagzeug, Glocke, Xylophon, Cello,
0: aber auch eine Windmaschine. Wenn wir jetzt den Blick nochmal auf die Handschrift richten, es gibt ja einige ähm, Notizen, die eine Verbindung herstellen zu dem, was man im Film sehen kann. Kannst du da die Verbindung zwischen zwischen der Filmmusik, zwischen dem Schriftstück und dem, ähm, was im Film zu sehen ist, nochmal beschreiben? Es gibt ähm, Anmerkungen, die... Also
1: Buchstaben oder, oder B- Wortanmerkungen, die unter anderem auch die Musik äh, mit dem Bild verbinden. Also ne, um, um die Musik, den Ton äh, und das Bild zu synchronisieren. Das heißt, es gibt immer wieder ähm, ja eigentlich visuelle Ansatzpunkte. Ich weiß ich nicht, ein Beispiel ist, dass mit der Hand äh, reingeschrieben wurde. Folge Glocke, Glockenspiel. Das Spiel ist durchgestrichen. Folge Glocke und Klopfen. Also es gibt re- relativ am Anfang des Films auch wieder, als äh, Alan in dieses äh, dieses Hotel kommt, klopft er zu- zunächst an der an der Vordertür, muss dann ums Haus herumgehen und klopft dann nochmal. Im Anschluss an dieses zweite Klopfen oder vielleicht auch schon davor hört man hört man einen, ja, eine Art von Sensemann, der äh, der eine Glocke läutet. Also dass dort auch ganz ganz klar ist, wo die Musik verbo- verbunden werden soll mit dem Bild. Auf einer anderen Seite ist es ganz spannend, dass dass das Wort Sprache aufgeschrieben ist und dann hinter Sprache so Wellenformen, ähm, was sehr, sehr deutlich zeigt, dass die kurzen Dialogstücke, die im Film sind, auch eine Art Musik, sowohl Musik als auch Klang, als Musik und Klang genutzt wurden und so auch in der der Partitur dann wieder ähm,
0: zu finden sind. Das waren Ausschnitte aus meinem Gespräch mit Sammlungsleiterin Eva Hielscher über Karl Theodor Dreyers Film Vampir. Das vollständige Gespräch, das wir im September vergangenen Jahres aufgenommen haben, könnt ihr im Podcast Alles ist Film hören. Den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Darin erfahrt ihr noch mehr über die spannende Tongestaltung des Films, über die Restaurierung des Originals Gors, und seine Aufführung beim Filmfestival in Bologna. Außerdem haben wir über Wolfgang Zellers Nachlass, das Musikarchiv und die Bedeutung von Bild und Ton in der frühen Filmgeschichte gesprochen. Hört doch auch da gern mal rein.